0: 幺零六， 6, 奥古斯都元首制时期，当乌大维在公元前三十一年成为阿克星战役的胜利者后，他立刻抓紧时间实施其在罗马史无前例的兴建计划。奥古斯都统治时期是一个对建筑和艺术极为热衷的时代，他将小心翼翼的保守主义和革命性的新观念结合在一起。元首制的建立开创了稳定局面。使得对首都标志性建筑物长时段的前后一致的规划成为可能。元首及其家人、朋友提供了颇具诱惑力的赞助，将建筑师、雕塑家和画家吸引到首都来。这种赞助对于营造开展大规模艺术建筑创作的环境来说至关重要。与皇家赞助结伴而来的，还有对政府资金的集中控制。这些条件当然也存在于此前的古代世界，如伯利克里时代的雅典，特别是帕加马等希腊化王国。但对于罗马而言，这种局面是全新的。奥古斯都也精明地意识到，大兴土木、实施房屋、雕塑、建筑计划的政治线外因，眼光长远的凯撒已通过对罗马市中心进行重大整改，为他指明了这条道路。而由凯撒开始的一些工程，正是奥古斯都完成的。凯撒的养子推出了一个更为雄心勃勃的建设计划。公元十四年，他去世时，已彻底改变了首都的外观。大力发展建筑业，乃是刺激经济的一种手段。修建剧院和竞技场、浴室和会堂、广场和神庙的做法，博得了原本不肯安分守己的民众们的欢心。而在奥古斯都计划内的这些成果中，运用纪念性建筑物进行政治宣传的潜在用意也被发挥到了极致。关于这种新型建筑工程的规模，我们可以从下面的事实中管窥一般。奥古斯都令人吃惊的宣称，他在一年内建造或修复了82座神庙，在算上他的家人中还有些精力充沛的、积极赞助各项工程的兴建者。我们就可以想见奥古斯都时代罗马的建造狂热程度了。许多新兴的建筑在本质上是保守的，他们重复了那些人们在共和晚期尝试过并取得成功的建造模式。例如，由凯撒始建，但直至公元前十三前十一年方告竣工的马尔凯路斯剧院的底座建在罗马砂浆之上，在其外部一侧建有阶梯状柱廊。它在本质上采用了先前的庞培剧场已在罗马奠定的建筑风格，许多神庙也继续使用传统的建筑材料，如石灰华和一种大量覆盖着灰泥的当地火山岩。奥古斯都时期建筑规划的保守风格可能影响了当时的建筑师维特鲁维乌斯，后者在公元前28、八前二年间写成的《论建筑》一书，在文艺复兴以后享有盛誉。它主要是一部记载古典希腊式建筑注释的资料汇编。维特鲁维乌斯意识到，在他周围正在发生着的巨大变化，但却对此并不赞同。他对新一代建筑师们的草率和大胆进行了指责，却毫无保留地称许使用料石和当地石料的做法，甚至赞美泥砖的巨大用途。维特鲁维乌斯是缺乏进步观念的。他的作品与其说是对自身生活时代建筑风格的评注，还不如说是对希腊和罗马共和时期建筑成就的回顾。这是因为维特鲁维乌斯所推崇的那些材料，并不是要在将来使用的。奥古斯都时期是一个尝试新材料和探索旧材料的新用途的时代。例如，罗马砂浆的质量不断得到提升。努力推陈出新的建筑师们正在尝试一种新型的盖顶方法，用罗马砂浆加固的半球形穹顶制作房顶。这种技术将在之后150年的罗马建筑学革命中扮演关键角色。其中最早的一个样本是可能建造于奥古斯都时代的拜埃莫丘里神庙。另一个具有深远影响的新事物是窑烧砖，它并非一种新发明的材料。但现在开始被固定用作罗马砂浆的衬里，在罗马，它直到奥古斯都时代结束后才得到大规模使用。于是，在其他地方，特别是在都灵等意大利城市里的人们，才真正有信心驾驭这种材料。尽管重要的发展阶段还在后头，但通过发明烧砖技术和穹顶，奥古斯都时代建筑师们已在浴室发展道路方面做出了重要贡献。大理石对建筑外观产生了更为直接的影响。根据苏维托尼乌斯的报道，奥古斯都曾夸口自己发现了砖砌的罗马，却留下了一座大理石的城市。在都城内涌现的大理石建筑的数量也清楚地表明，这绝非毫无根据的吹嘘。凯撒可能是第一个意识到意大利北部卢纳附近储量丰富的卡瑞拉大理石矿潜在重要性的人。但对他们的充分利用，则是从奥古斯都时代才开始的事情。由于其洁白、透明和剖面光滑的特性，这种美观的材料很快便广泛流行了。卢纳一带出现了各式各样的进口彩色大理石：黄色的非洲大理石、橙红色的开俄斯大理石、蓝绿色的优波亚奇波利诺大理石，以及来自小亚细亚的弗里吉亚大理石。大理石已占领了市场。尽管同后世风格相比，奥古斯都时代对立柱、路面和墙壁装饰中彩色效果的使用更有节制，这种新材料依旧带来了优雅华贵的气质以及首都建筑此前缺乏的富丽色彩，但对大理石材料的使用也带来一个问题，那就是精通这门技艺的罗马工匠十分稀缺，因此一大批希腊工匠被召入首都。他们是奥古斯都时代的工程独具特色。对此，无论我们怎样高度评价都不过分。一套全新的、精确的建筑装潢语言，为帝国日后各时代采用的建筑术语奠定了基调，并进而成为文艺复兴时期和新古典主义建筑师们的灵感来源。即便罗马人对古典注释仅有的原创性贡献，混合注释也是最早出现在奥古斯都时代的罗马。并且十之八九是与首都希腊工匠们的创造性天才密不可分的。希腊技巧、传统与罗马品味需求的结合，最明白无误地反映在奥古斯都时代建筑中的两件登峰造极之作——奥古斯都和平祭坛和奥古斯都广场上。广场的理念和布局是典型的罗马风格，宏伟的墩座之上，由卢纳大理石建造的。带有意大利风格特征的宏伟神庙占据着一片由柱廊环绕着的空地，这是一种正式的轴对称布局，严格遵循了共和时代建筑学中业已确立的严格原则。同样带有典型罗马特征的做法是将广场作为罗马历史上伟大先驱的雕像展览馆，作为巧妙但虚伪的帝国宣传方式和建筑设计蓝图，奥古斯都广场毫无疑问是罗马风格的。但同样千真万确的是，它在细节方面又是希腊式的教科书般的科林斯式柱头，脚上带有帕加索斯飞马像的兽形壁柱柱头，更为明显的还有柱廊上方的一排女像柱，它们都同阿提卡地区古典时期或希腊化晚期的建筑风格存在着密切联系。奥古斯都和平祭坛是希腊、罗马文化互动的更有力证据。祭坛本身坐落于阶梯平台之上，四面被气势恢宏的影壁所包围，只在东西两侧留有两个入口，每个出口处都有神话主题的牵绊。蒂姆神怀抱婴儿，身边围着人格化的海洋与河流，这一景象充分效仿了希腊化传统，同时也透露出对伴随奥古斯都和平而来的安宁丰产的祝福。埃尼阿斯在他第一次踏上意大利疆土的地点向诸神献祭，而在南侧拐角处接近一列雕像抬头的位置上，奥古斯都同样在进行庄严的献祭。这种政治宣传是令人难忘的。奥古斯都是新的埃尼阿斯，他带给人们希望，涉及了浴火重生的罗马城。南侧的其他空间被用于陈列他家人的雕像。而行政官员及其家人的雕像则位于北侧，这是为感谢公元前十三年那次元首巡视行省平安归来而举办的游行祭祀活动的大理石纪念务。早在共和晚期，人们已尝试过用历史题材的浮雕记录某一特定事件的手法，但只有到了帝国时期，这一想法才被充分地付诸实践，作为政治宣传。奥古斯都和平集团极其成功的表现了奥古斯都所代表的部分核心价值观。g r o r i a t u s 这一特定场合的肃穆氛围体现出的庄严。Humanitas 由一个疲惫不堪的孩童拉拽父亲长袍的温馨图景和广场上无处不在的家庭团聚场面所诠释的人道。最重要的则是和平女神在意大利和全世界实现的普遍和平。同样，作为一件雕塑纪念品。和平祭坛上的带状装饰也非同凡响，这要归功于制作他们的希腊雕塑家们的技巧。总的来说，雅典的影响是压倒一切的。在祭坛的总体布局方面，它是对雅典市场上慈悲祭坛的放大与仿制。它表现游行庆典场面的带状装饰，必然会令人想到帕特农神庙的带状装饰艺术品。其沉静肃穆的风格可能会让人记起古典时期阿提卡的墓葬浮雕，而影壁下半部分上那些高度规整又生气勃勃的花卉画卷，虽然基于当时希腊化的小亚细亚风格，却很可能来自现已佚失的阿提卡范本。和平祭坛是罗马人充分借鉴各种希腊艺术成就，却将它们塑造改制成新颖的、纯粹罗马式艺术之天才的一个缩影。新罗马政治宣传体系的另一个关键部分是雕像的塑造，希腊雕塑家们在其中扮演了关键角色。人们大批复制了一系列奥古斯都雕像，以便第一公民的形象能够出现在帝国的各个角落。艺术家们为奥古斯都及其家人制造的雕像，再也不是共和末期那种冷酷无情的写实主义风格，而是现实主义和理想化政治家形象的优雅结合。他的情绪可能不同于卡皮托林山上的那个坚毅的乌大维像，后者是在他的地位尚未完全巩固的时候，按照担任大祭司的奥古斯都的冷静形象制作的。相信之下，雕刻于三十年后的、流露出充分自信、对着看不见的民众发表慷慨激昂演说的普里马布尔塔奥古斯都像，几乎没有表现出任何年龄增长的痕迹，而最主要的那种坚决干练。权威的领袖形象，则是所有这些雕像的共同特征。在私人生活中，奥古斯都是以一个喜好简朴、选择住在不加雕饰的普通家宅里的人而闻名的。而后人从帕拉丁山上发掘出的、确定为奥古斯都所有的宅邸，也确实没有包含任何超出当时一般贵族家庭标准的奢侈品。在这处居所和其他皇室住宅里的壁画中。代表了第二阶段风格全盛时期的那些流行建筑主题，让位于一种较为冷僻的装饰手法。后者推崇简约的建筑格局，而重视每面墙壁焦点位置上的大型中央神话题材版画。这一趋势发展下去的必然结果，便是彻底放弃依赖空间深度制造的幻觉，转而强调墙壁的实体性。由此发端的新装饰主题，依靠繁复的装饰细节，特别是花卉和抽象图案来达到效果。它们经常散布在大小、树木不一的雕像群四周，而各种建筑元素则显得相对次要和虚无缥缈。这种新的装饰风格在另一所皇家宅地，庞贝附近的博斯科特雷卡塞乡间别墅中得到了充分发展。这里的那些精美而富有节制的壁画，同第二阶段风格的极度夸张手法形成了鲜明对比，标志着一场悄无声息却不可抗拒的艺术品为革命的完成。这场革命是通过宫廷画家们的技艺完成的，但他们无疑得到了爱好独特的皇室家族的受益。新绘画风格的若干彼此独立的成分，反映了奥古斯都时期艺术总体上的折中主义风格。一个要素是毫无顾忌的复古主义，奥古斯都时期装饰者们采用的壁画构图，以及他们那些大大小小的神话题材版画，都为古典希腊化时期那些古代大师仿作的广泛传播提供了条件。他们也借此为下个世纪里的罗马壁画奠定了基调。另一个成分是埃及化的元素，同复古一样，埃及化也不是纯粹的新事物。但他无疑在公元前三十年罗马吞并埃及后有了很大发展。当时，对埃及事物的好奇在意大利一度高涨起来。第三阶段风格作品中反复出现的一些装饰主题，如斯芬克斯、朱环、崇拜物、伊西斯像及描绘尼罗河景色的小插图，都是直接从埃及原型模仿而来的。存在更多争议的是，奥古斯都时代及后期绘画作品中的另一个流行要素——梦境般的原野景象，通常被笼统地称为神圣的田园风光，因为它们通常围绕古怪的还愿主或次要的圣所建造，周围还有各式各样等待着的人像。尽管它们通常被视为亚历山大里亚传统的产物，受到了提奥克里图斯田园诗的灵感启发，但到目前为止。我们还不知道存在任何希腊化时代的原型作品，并且虽然作品中的一些元素很可能是从希腊化时代借鉴来的，但把这些人造场景、同牧人、畜群和狗组合起来的手法却是从博斯科特雷卡塞引人注目的神圣田园风光画开始的。因此，他们在本质上很可能是奥古斯都时代的创造。斯图迪乌斯的名字或许同此有关。根据普林尼的说法，他是致力于创作描述世人在田园或类似地点从事日常劳作景象的美妙图画的第一人。这听起来很像突然出现在几座奥古斯都时代居所里的那种作品。画中有些用印象派式的单一色彩勾画出的一些微小人像，他们在桥梁、柱廊或横七竖八的楼阁间散步、垂钓或闲谈。斯图迪乌斯当然并未发明这样的风景画，我们也无法把他的名字和奥古斯都时代的另一幅代表性画作《普里马波尔塔乡间别墅里的里维亚之花园》联系起来。后者中并无人像，并且也不是印象派式的。画家满怀爱意地以自然主义手法描绘了画中乐园里野花野果的种种细节。至于这幅独特画作究竟是完全或局部借鉴了希腊化时代的范本，还是某位奥古斯都时期的天才画家赋予原创性的精彩作品，我们对此只能暂时存疑。当然，奥古斯都时代艺术、建筑学的主要进步大都是在首都完成的，但除此之外，该时代的意大利帝国其他地区，特别是西部诸行省，也展现出了兴修建筑的巨大活力。事实上，在很多情况下，我们只有到这些地方去寻找建筑样本。因为罗马城中的同类建筑物已只剩下断壁残垣，或是干脆被彻底摧毁了。其中之一是凯旋门，帝国政治宣传的典型纪念物。有几座早期凯旋门的样本至今仍屹立在意大利北部和高卢南部。某种纪念性质的拱形建筑已在共和时期的罗马出现，但发展成熟的形式即由立柱、楣梁和刻有铭文的楣饰组合而成的凯旋门。则在本质上是奥古斯都时代的发明创造，在这一时期，行省兴建的许多建筑物都直接以首都的建筑蓝图或意大利其他地区的范本为直接模仿对象。事实上，在某些例子中，我们甚至有理由认为，参与过奥古斯都在罗马组织的建造计划的石匠和雕塑家亲自参与了那里的工作。最广为人知的罗马遗迹之一，位于尼姆附近。气势恢宏的加尔高架水渠是一座生动证明了美观外表未必跟实用价值水火不容的和谐建筑。它也是奥古斯都时期的纪念物，建于公元前一世纪的最后二十五年间。在城市化业已充分完成的东部地区，奥古斯都的影响相对不那么明显；但在西部，奥古斯都在西欧地图上留下了决定性的、不可磨灭的深刻烙印。这一点尤其体现在他所创立的道路系统和在前南斯拉夫地区、高卢、伊比利亚半岛和北非海岸线上精心选址后兴建或重修的众多城镇上。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。